0: Spektrum Jána Mečiara Ahoj, psi zvládajú základné počty a vedia celkom spontánne vyhodnocovať množstva objektov, ktoré vidia. Ukázal to výskum, o ktorom budem hovoriť v tomto spektre. Z so obsami máme toho viac spoločného, ako sme si doteraz mysleli. Napríklad na spracovanie počtu objektov využívajú podobnú časť mozgu ako my ľudia. Pod tým spracovaním počtu objektov si môžete predstaviť t. 100, keď sa pozriete na kopu jablk. Podvedome vieme, že raz ich je veľa, raz málo, raz viac, raz menej, bez toho, aby sme ich museli nejako presne počítať. A presne toto zvládnu aj psi. Dokázali to vedci z Univerzity Amory, ktorí pracujú na projekte s názvom PES. V rámci neho sa im ako PES Prvým na svete podarilo vycvičiť niekoľko psov tak, že sú ochotní vliesť do prístroja na magnetickú rezonanciu a nehybne tam ležať bez použitia nejakých popruhov alebo sedatív. Vďaka tomu vedci teraz mohli sledovať mozgovú aktivitu psov, keď im na obrazovke ukazovali rôzne množstvá žiariacich bodov. Ukázalo sa, že časť mozgovej kôry, ktorú využívame na odhad množstva aj my, reagovala na zmeny v počte bodov. To znamená, že aj psi majú v mozgu systém, ktorý im umožňuje rýchlo a podvedome odhadovať počet objektov. Trebárs, počet blížiacich sa predátorov alebo množstvo dostupnej potravy. Podobné schopnosti sa podarilo preukázať aj u iných zvierat, no v tomto prípade to bolo prvýkrát bez špeciálneho výcviku. To znamená, že my aj psi máme takéto systémy základného vyhodnocovania počtu objektov vrodené. Klimatické zmeny spôsobujú zmeny v správaní sťahovavých vtákov. Na jar lietajú na svoje hniezdiská podstatne skôr ako pred 20 rokmi. Ukázal to výskum vedcov z Koloreckej štátnej univerzity. Využili pri ňom dáta z 24 rokov radarových pozorovaní Národného úradu pre oceán a atmosféru. Meteorologické radary totiž dokážu zachytiť aj krdle letiacich vtákov. Doteraz však nebolo možné tieto údaje spracovať, pretože si to vyžadovalo obrovský výpočtový výkon. Predci vytvorili aj aplikáciu, ktorá z radarových údajov dokáže vyčítať nielen množstvo, ale aj druh migrujúcich vtákov. Po vyhodnotení vysvetlo, že jarná migrácia sa za ostatné dve ročia výrazne posunula, vtáky odlietajú zo zimových skôr. Najväčšie zmeny sa pritom prejavili v oblastiach, kde teploty stúpli najviac. Na jesenej migrácii sa zatiaľ klimatické zmeny nejako výrazne nepodpísali. Starší ľudia, ktorí pomáhajú a podporujú iných, žijú dlhšie. K tomuto záveru dospela medzinárodná skupina vedcov, keď skúmala dlžku života vyše 500 ľudí vo veku 70 až 103 rokov. Zamerali sa na starých rodičov, ktorí svojim deťom pomáhali so starostlivosťou o ich deti, ale aj iných starších ľudí, ktorí sice nemali deti alebo vnúčatá, ale pomáhali iným ľuďom vo svojom blízkom okolí. Takýchto ľudí potom porovnávali s ich rovesníkmi, ktorí sa nestarali o nikoho, ani o vnúčatá, ani o iných ľudí. Výsledky analýzy ukazujú, že pomoc a starostlivosť majú pozitívny vplyv na úmrtnosť. Polovica starých rodičov, ktorí pomáhali pri starostlivosti o vnúčatá, bola na živej ešte 10 rokov po prvom kontakte s výskumníkmi. Naproti tomu polovica tých, ktorí nepomáhali nikomu, zomrela do 5 rokov. Rovnako dlhšie žili aj tí, ktorí síce nemali deti a vnúčatá, ale pomáhali a podporovali iných. Vedci však dodávajú, že to neplatí úplne 100%. Ak je tá starostlivosť pre človeka príliš intenzívna a stresujúca, má to negatívne následky na fyzické a duševné zdravie. Pozit vplyv na dĺžku života máte teda len taká pomoc, prípadne emocionálna podpora, ktorá človeka príliš nezaťažuje. Spektrum Jána Mečiara